0: En esta solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, corresponde a Mateo capítulo 11, versículos del 25 al 30. Dice así, en aquel tiempo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mostrado a los sencillos las cosas que escondiste de los sabios y entendidos. Sí, Padre, porque así lo has querido. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce realmente al Hijo, sino el Padre, y nadie conoce realmente al Padre, sino el Hijo, y aquellos a quien el Hijo quiera darlo a conocer. Vengan a mí todos ustedes, que están cansados de sus trabajos y cargas, y yo los haré descansar. Acepten el yugo que les pongo y aprendan de mí que soy paciente y de corazón humilde. Así encontrarán descanso porque el yugo que les pongo y la carga que les doy a llevar son ligeros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
1: Señor
0: Hoy vamos a tratar de enfocarnos en estos dos versículos, 28 y 29 de este capítulo 11. Vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas y yo los haré descansar. Acepten el yugo que les pongo y aprendan de mí que soy paciente y de corazón humilde. Soy paciente y de corazón humilde, así encontrarán descanso. La iglesia tiene presente lo que es el corazón de Cristo. El corazón de Jesús es un concepto simbólico que refiere al amor, la compasión, la misericordia de Jesús hacia toda la humanidad. En el contexto cristiano, el corazón de Jesús representa el centro de lo que es ese mensaje que Él trae, que Él quiere compartir. Ese mensaje es el que su Padre nos lo ha dado a nosotros. Jesús nos lo comparte. Es un mensaje de amor incondicional. Sabemos que poéticamente se dice, te amo con todo mi corazón. Cuando también lastimamos, decimos, me lastimaste en el corazón. En otros evangelios ya lo hemos comentado, lo que es el corazón en el sentido bíblico. El corazón tiene ese significado profundo, profundo. Sí, es un órgano físico, pero el corazón se refiere al centro del ser humano. Hablando bíblicamente, es la sede de las emociones, también ahí la voluntad y la inteligencia. Sí, yo sé, está la mente, pero en el sentido bíblico, como es el centro del ser humano, ahí se refiere todo. Es el lugar donde incluso se toman las decisiones, dicen, ponle corazón. En el corazón se refugian los deseos, se manifiesta... La naturaleza, por decir, de una forma se refleja la naturaleza de la persona. Si tiene un corazón frío, un corazón duro, un corazón congelado. El corazón es mencionado en muchos pasajes bíblicos que describen aquí su relación, su importancia con Dios y con los demás. Podríamos mencionar muchos pasajes bíblicos, pero digo, no es... La intención, aunque estamos celebrando esta solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, vamos a enfocarnos más en esta cuestión de Jesús, pero es solamente igual como una forma de recordarles lo que ya antes le habíamos mencionado. En el Antiguo Testamento se hace referencia al endurecimiento del corazón como una actitud de rebeldía y obstinación frente a Dios. Eres duro de corazón, eres necio, eres terco. Así también se le llamaba al pueblo de Israel o a aquellos que se negaban a obedecer a Dios. También se habla de un corazón contrito, un corazón, si tú quieres, humillado. Un corazón que tiene dolor, como aquel que se muestra arrepentido y dispuesto a recibir la gracia y el perdón divino. Si pasamos al Nuevo Testamento, ahí se habla de tener un corazón transformado, un corazón... ...moldeado por el Espíritu Santo, lo podemos ver no sé, en la carta a los Efesios. En forma así concreta decimos pues que el corazón es el centro de la vida espiritual en la Biblia. También el centro de la vida moral de la persona. Es el lugar donde se manifiestan las actitudes, las intenciones, el compromiso con Dios. Se enfatiza tener un corazón puro, humilde, limpio y entregado a Dios... Y si se busca tener así este corazón, se tendrá una relación muy cercana con Dios y al mismo tiempo se va a tener una relación con los demás. Si tenemos una muy buena relación con Dios, vamos a tener una muy buena relación con los demás. Vayamos a los versículos que hemos resaltado de este pasaje del Evangelio, versículo 28. Vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas y yo les haré descansar. Estas palabras de Jesús muestran su compasión, pero su disposición para aliviar las cargas de la vida. Cargas emocionales, cargas espirituales, físicas de las personas cuando ya no pueden más, cuando... Piensan que ya lo mejor es terminar de una manera incluso fatal con esto. Alguien que ya se encuentra totalmente desesperado, agobiado, estresado, cansado por lo que vive. No necesariamente es una cuestión física, puede ser también una cuestión de oración, puede ser una cuestión de trabajo, puede ser una relación que se tiene con otra persona y no necesariamente en lo sentimental, porque a veces eso es lo que viene más a la mente con el caso de los esposos que podrían pensar que ya no encuentran salida con esa persona que tienen a su lado porque es fastidiosa. Oye, ¿y qué pensar de cuando ustedes tienen a sus hijos? Esos hijos que les hacen pasar momentos duros y difíciles porque son necios, rebeldes, rezongones. Y han dicho y han hecho muchas cosas para hacerlo cambiar de parecer, de pensar, de vivir y simplemente no pueden, ya, queremos terminar con eso, la relación con un compañero de trabajo un vecino, la relación con aquellos familiares que se han dejado quizá llevar por la envidia, la ambición, quizá hablando de esas situaciones de herencia que también se dan dentro de las familias, que ya no queremos avanzar en esto, ya no queremos estar en esto, porque ya nos tienen cansados, y es ahí donde nosotros lo que quisiéramos hacer es Tener una fórmula, unas palabras con las cuales poder cambiar el rumbo de nuestras vidas. Ante ese tipo de situaciones, el refugio más seguro es Jesús. Personas que se refugian en el alcohol, en la agresión, en el mal comportamiento, lo único que hacen... Es agravar el problema, la dificultad. Imagínate dentro de una situación de trabajo con compañeros envidiosos o también incluso familiar. La ambición se ha despertado porque las herencias están apareciendo y hay una situación hostil, ya no aguantas. Personas que suponía conocías, ahora las desconoces porque su comportamiento es agresivo y todo esto por una cuestión de herencia o puede ser una cuestión material de ese tipo de cosas que a veces andamos peleando, que no nos costaron, pero que las deseamos y por encima de todo, agredimos, ofendemos a las demás personas. Pues dentro del caso del cansancio que se pueda tener, lo que nos queda es refugiarnos en Jesús. Y refugiarnos en Jesús es buscar a Jesús, oración, meditación, buscar un lugar donde se pueda respirar ese aire de amor, de fe. A veces puede ser dentro de un templo, dentro de una iglesia, dentro de una capilla. Lugares que son propios, que son enfocados a la oración. Algunos han venido a esta casa de retiro y dicen que en cuanto entran, pareciera ser que entran a otra dimensión. Eso también a nosotros nos sirve para evaluar cuál es la situación espiritual de esa persona que en muchos de los casos es una situación desgastante, atrofiada, lastimada, herida, desgarrada. Es que estoy entrando aquí y estoy como si estuviera en otro universo, en otra dimensión, porque aquí pareciera ser que el mismo ruido de los carros, y a pesar de que aquí estamos rodeados de automóviles, centros comerciales, hasta una central de abastos, hay construcciones y demás, pero las personas entran y pareciera ser que el ruido externo también se apagó o disminuyó mucho. Bueno, ante esos ruidos externos o también internos que son los que nos llevan a la problemática con los demás, el mejor refugio es Jesús. Buscar la oración, buscar la meditación, buscar a Dios en todo momento para que podamos encontrar ese consuelo, ese alivio, ese descanso que necesitamos. Hay que ponernos pilas y hay que estar bien abusados porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar y no faltará quien te ofrece que el yoga. A lo mejor te ofrecen fumar sustancias tóxicas porque en muchos lugares pues ya son legales ya son cosas que tienen con libre acceso... o a lo mejor van a buscar otro tipo de cosas... y más que ayudarles y sanarles... los van a destruir más... o les van a dar el tiro de gracia... póngase a pensar en esas personas... que están cuidando a un enfermito familiar... esa enfermita, ese enfermito... que necesita de paciencia, de amor, de caridad... de repente los familiares mismos... Por no estar acostumbrados a ese ritmo de vida o porque tenían muchas cosas que hacer y ahora las han dejado para atender a ese enfermito o enfermita y ya se encuentran desesperados porque se están desvelando. Se tienen que estar levantando varias veces en la noche y no solamente es levantarse sino también a veces cuestiones de higiene. Cambiarle un pañal a una persona adulta puede ser incluso muy pesado y agobiante para algunas personas. Y comenzamos a mirar o enfocarnos más en los problemas y las dificultades y el cansancio, el sufrimiento se intensifica. Necesitamos que ya termine. ¿O necesitamos a alguien que nos dé consuelo, fortaleza en la oración, en la meditación, en la literatura espiritual, en la palabra de Dios sin duda, en las alabanzas? Ante esas dificultades que les convendría mucho a los que están cuidando de enfermitos, hacerlo con sus enfermitos también para que ellos puedan tener esa esperanza y fortaleza, encontrarán lo que dice aquí en este versículo 28 descanso, ese descanso, ese alivio que solamente da el Señor. Hay que aceptar su yugo, porque ese yugo que nos pone es suave y hay que aprender de Jesús, paciente y de corazón humilde. Y así vamos a encontrar ese descanso. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo,
1: Sendero. Luz, tu palabra es la luz